0: Kıymetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Efendimizin hayatını anlattığımız siyer derslerinin sekizincisiyle beraberiz. Evet, bugün Allah nasip ederse Efendimizin yuvasını konuşacağız, ilk evliliğini konuşacağız, Hatice annemizi konuşacağız, Hatice annemizden bahsedeceğiz bugün Allah'ın lütfettiği ölçüde. Evet Efendiler Efendisi 25 yaşına geldiğinde o günün Mekke'sinde Ebu Talip'le önce buluşacağız ki bir yönüyle Ebu Talip'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapmış olduğu bir teklif belki de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem evliliğine gidecek ilk adım olacaktı. Ebu Talip'in evlatları çoktu ve o günlerde de hakikaten Mekke'de bir yokluk, kat ve bir sıkıntı hakimdi. Hazreti Hatice annemizin, Hazreti Hatice annemiz ki, birazdan hayatına inşallah nazar ettiğimiz zaman göreceksiniz. O, Efendimiz'le evlendikten sonra, Efendimiz'le daha sonra yaklaşık olarak 15 yıl sonra peygamberlik verildiğinde, ilk Müslüman, ilk yol arkadaşı, ilk mümine, ilk Müslüman, ilk annemiz, yani Kur'an, Efendimizin eşlerine anne diye hitap edin dediği için ilk annemiz Allah'ın ve Cebrail aleyhisselamın selamladığı bir yönüyle ilk mütebelli bir yönüyle dinin ilk sponsoru ilk fedakar kadını ilk fedakar tabiri caizse ruhu diyebileceğimiz Hazreti Hatice annemiz o günlerde kıtlı yaşlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise henüz 25 yaşında. Ebu Talip Hazreti Hatice annemizin ki Mekke'nin en zengin kadınıdır biliyorsunuz. Babası Hüveylit ölünce ona çok ciddi bir miras kalmıştı. Ve o da hakikaten bu mirası çok iyi işleterek belki bir iş kadını olarak hakikaten Mekke'nin en seçkin, en saygın, en zengin kadını olarak anılmaya başlamıştı. O günlerde Şam'a bir kervan göndereceğini ve güvenilir, emin, kendisini aldatmayacak bir ortak aradığını Ebu Talip Efendimiz'e söylemişti. Ve biricik yeğeninden şunu istemişti. Yeğenim içinde bulunduğumuz ki şunu aklımızdan çıkarmayalım biliyorsunuz. Efendimiz o günlerde Ebu Talip'in evindedir. O eve geleli yaklaşık olarak. Yani 17 yıl kadar olmuştur ve yeğenim sen bu kadının Hatice'nin kervanını götürsen ve karşılığında da iki veya rivayetlerde dört deve olduğu da söylenir. Bunları alsan birazcık daha belki bizim rızkımıza katkısı olur mu diye düşünüyorum deyip bu düşüncesini Efendimiz e açınca Efendimiz çok güzel bir şey söyleyecek. Ben biricik amcamın artık babam yerine koyduğum, Eşi Hazreti Fatıma bin Tesedi de anam yerine koyduğum o yani amcamın sözünden asla çıkmam. Sen ne dersen amcacığım ben oraya mutlaka giderim. Buna çok seviniyor Ebu Talib. Hemen Hazreti Hatice'ye gidiyor. Hazreti Hatice'ye o yönüyle yeğenini teklif ediyor. Senin kervanlarını benim yeğenim götürebilir deyince. Zaten Hazreti Hatice annemiz bunu çoktan duymuştur ve biliyordur zaten. Muhammed deyince... Hemen arkasına bir sıfat olarak emin diye çağırmaktadır onu Mekkeliler zaten. Muhammedül Eminro güvenilir insandır. Dolayısıyla aralarında bir, bir yönüyle hani bugünün ticari kavramlarıyla söyleyecek olursak bir ticari emek sermaye ilişkisi, emek sermaye ortaklığı kurulacak ve Efendimiz iki veya dört devreye anlaşacaklar. Anlaşma şudur Hz. Hatice annemizin kervanını Şam'a götürecek o kervandaki malları Şam'da satacak karşılığında başka mallar alıp tekrar Mekke'ye geri dönecek. Anlaşma imzalanıp artık yol yakınlaştığı zaman hatta biz siyer kitaplarında şunu okuyoruz tabi kervanda sadece Efendimiz ve Hz. Hatice annemizin malları yok. Çok büyük bir kervan Mekke'de yani mallarını satmak isteyen Diğer tacirler de bu kervandadır ama biz siyer kitaplarında şunu okuyoruz diyorlar ki yani Allah Resulü'nün Hz. Hatice annemizin yani hani siyosu olarak götürdüğü kervandaki mal yani kervanın değeri diğer bütün tacirlerin kervanlarının toplam değerinden daha fazlaydı diyorlar. Hz. Hatice annemiz işte böyle zengin bir kadındı. Ve Hazreti Hatice annemiz yola kervan adeta düzülürken hemen yardımcısı veya hizmetçisi Meysere'yi yanına çağıracak ve ona bir tembihte bulunacak. Her halini, her durumunu ne yaparsa, ne ederse adeta aklına yazmanı istiyorum ve bunları gelince bana anlatmanı istiyorum. İşte Hazreti Meysere, yani daha sonra biz Hazreti diyeceğimiz için diyorum meysere daha yola çıktıklarında Mekke'den biraz uzaklaşınca bir devenin yürüyemeyecek hale geldiğini, bir akarsuyu geçerken, bir dere yatağını geçerken belki ayağını burktu bilmiyoruz. Allah Rasulü'nü çağıracak o 25 yaşındaki insan, gelecek henüz peygamber değil, o devenin ayağını sıvazlayacak ve o deveyi o kervanda, o yolculukta bir daha geçen olmayacak. Nasıl olmasın ki Allah Resulü o getirdiği mesajlarla o mübarek eliyle ileride 19. mektupta Üstad Hazretlerinin yazdığı şekliyle o el celal ilahe havaya kalktığı zaman ayı iki parça edecek cemal ile döndüğü zaman avucundan o sular akıtacak bir el bile eli bile bu kadar değerli bu kadar mucizeye mazhar olacak olan o zatın o eli o deveye dokunduğu zaman deveyi bir daha geçen olmayacak. Allah Resulünün, Efendimizin Efendiler Efendisi'nin o elini üzerimizden inşallah inayetiyle ziyanetiyle hiç eksik etmesin. Meysel'e adeta gözetlemeye devam edecek. İşte Şam'a gidecekler. Hatta Şam'dan önce Allah Resulünün 12 yıl kadar önce bir önceki muhabbette anlattığımız bir önceki bölümde anlattığımız şekliyle yine bu sıraya gelecek Rahip Bahira veya Buhayra Araplar öyle derler. Çoktan vefat etmiştir. Onun yerine Rahip Nasura gelmiştir. Allah Resulü'nü bir zeytin ağacının altında görünce Meyseri'ye diyecektir ki demek ki tanışıyorlar. Kim o? Men huve diye sorunca bilmiyoruz belki Arapça soruyor belki başka dille soruyor. E, sorunca o da Kureyş'ten bir genç diyecektir. Vallahi o zeytin ağacının o ağacın altında oturan peygamberden başkası değil diyecek. O demek ki kendine göre bir takım emareleri görerek ve bilerek söyleyecek. Ve arkasından Şam'a gidecekler. Şam'da bugün bir mahalle vardır. Mahallenin ismi Kadem Mahallesi'dir. Efendimiz oraya geldiği ve Hazreti Hatice annemizin mallarını orada sattığı için oraya Allah Resulü'nün kademi yani ayağı bastığı için Kadem Mahallesi olarak söylenir. Kadem Mahallesi'nde satışlarını yapacak. Meyselenin bir şey çok dikkatini çekecek. Onu da not alacak ve dönüşte zaten Hazreti Hatice annemize onu da anlatacak. Hazreti Efendimiz satışta hep müşterinin işini kolaylaştıracak bir satış stratejisi belirleyecek. Esasen bunu belki ilerleyen bölümlerde daha uzun uzun işleyebiliriz. Yani müşterinin işini kolaylaştıracak bir pazarlama tekniğini tabiri caizse. Çünkü Allah Resulü yani e, ileride evlenecekler. Ve arkasından yaklaşık 15-20 yıl Allah Resulü ticaretle iştigar edecek. Allah Resulü'nün ticari hayatından da çıkaracağımız çok güzel dersler ve düsturlar var. Ve satış yapılacak, tekrar geriye dönülecek. Belki bu 2-3 aylık bir yolculuk geriye döndüklerinde rivayetlerde Hazreti Hatice annemizin de Efendimiz'i gölgeleyen o bulutu gördüğü rivayet edilir. Ve dönüşte yani ona hak ettiğinden fazlasını ona verecek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kervanı götürüp getirdikten sonra Meyseren'in Efendimiz asr ve Vesselam'la alakalı derlediği tabiri caizse bilgiyi, belgeyi ve o işte Allah Resulü ile yaşadıklarını anlatmasından sonra Rabbimiz Hazreti Hatice annemizin gönlüne Efendimizin aşkını Efendimizin sevgisini düşürecek. Hazreti Hatice annemizi isterseniz birazcık daha yakından tanıyalım. Hazreti Hatice annemiz henüz cahiliye döneminde yani o tabiri caizse kirin, günahın sevap gibi yani siyahın beyaz gibi kabul edildiği bir dönemde. İffetin, namusun ve insanlığın adeta çöl kumlarına gömüldüğü o dönemde tahire diye anılan yani temiz, Tertemiz manasına gelen Tahire diye anılan Hazreti Hatice annemizin ismi esasen erken doğan manasına gelir. Hazreti Hatice annemizin annesinin ismi Fatıma'dır. Fatıma binti Zaide. Babasının ismi ise Hüveylit'tir. Hüveylit çok zengindir. Yani dolayısıyla babası öyle zengin ve erken yaşta vefat ettiği için bütün serveti Hazreti Hatice annemize kalmıştır. Hazreti Hatice annemiz 40 yaşındadır yani bu evlilik olacağı zaman ve daha önce iki evlilik daha yapmıştır. Yani bunlardan bir tanesi Ebu Hale ile yapmıştır ve ondan iki çocuğu olmuştur. Çocuklarından bir tanesinin ismi Hale'dir biliyorsunuz ve diğer bir Kureyş'ten yine biriyle daha evlenecek. O nişanlılık aşamasında mı? Evlendiler mi? Çocuğu oldu mu olmadı mı? Bununla alakalı rivayetler farklı fakat çok teferruat olduğu için bu kısımda geçiyorum. Ama şu kadarını bu siyer dinleyicilerinin bilmesinde fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizin üçüncü eşidir. Evet o ikinci eşinden de dul kalınca birçok insan Kureyş'ten özellikle seçkinlerden hatta şöyle diyelim hiçbir sakıncası yok. Kureyş sosyetesinden, zenginlerinden, aristokratlarından kendilerine göre birçok insan Hazreti Hatice annemize evlenmek istemişti. Onlardan bir tanesi de Ebu Cehil idi. Hatta Ebu Cehil'in zaten bir yönünde genetiğinde onun yapısında Müslümanlara karşı ve Müslümanlığa karşı ileride Evet çok ciddi bir kin, haset efendimize karşı olacak. İşte bu hasedinin birçok sebebi var. Sebeplerden bir tanesinin de esasen sosyopsikolojik olarak meseleye bakabilirsiniz. Hazreti Hatice annemizin efendimizi tercih etmiş olmasıyla alakalı da bir takım bilgiler okuyoruz. Evet hani dedik ya Hazreti Hatice annemizin gönlüne Allah bir sevgi, efendimizle alakalı bir Sevgi düşürüyor ve e, bununla alakalı aracı Nefise Binti Münye annemizi ne yapıyor? Diyor ki sen Nefise'ye Hazreti Nefise'ye yani e, eğer beni tevkil edersen diyor Nefise çok sevdiği arkadaşı arkadaşlar Hazreti Hatice annemizde henüz 40'lı yaşlarda Hazreti Hatice annemiz diyor ki eğer sen beni tevkil edersen yani vekil olarak ben bu işi hallederim diyor. Ve hakikaten e, Efendimiz'e gidecek ve Efendimiz'e diyecek ki daha Hazreti Hatice annemizin ismini vermeden ey Muhammed sen senin gibi Mekke'nin gözdesi bir gencin bu yaşayana kadar evlenmemesi yani neden evlenmesin ki deyince Efendimiz Aleyhisselam diyecek ki ben bir kadına bakabilecek kadar ne mihrini bulup verebilirim yaşadığı yaşantı ortada ne de bir kadına peki senin mihrini üstlenecek ve hakikaten seninle hayatı paylaşacak zengin birisini bulsak olur mu böyle bir evlilik deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sukutuyla belki buna cevap verecek belki amcasına da tanışa, danışacak biliyorsunuz ve yani nefise orada aldığı yani Evet oluru gibi kabul ettiği bu haberi sevinç içerisinde Hazreti Hatice annemize götürecek. İşte resmi teklifte yapıldıktan sonra çoktan göklerde yani yazılmış olan bu evlilik artık formalitesinin halledilmesi aşamasına gelecek. Hazreti Hatice annemiz istenecek. İşte onun Efendimizin annemden sonra annem dediği Fatıma bin Tesef yani yengesi Ebu Talibineş'i Ebu Talib. Diğer taraftan yani kız tarafından Hazreti Hatice annemizin kuzeni ve amcası. Kuzeni kim? Varaka İbn Nefel'in de burada olduğu söyleniyor. Ve Efendimiz'e Hazreti Hatice annemizi istemeye gidecekler. Çok güzeldir. Çok hoşuma gider. Hatta bazen böyle kız isteme merasimlerine falan götürdükleri zaman da bu kısmı mutlaka anlatmayı tercih ettiğim yani çok güzel bir şey yaşanıyor orada. Panorama yaşanıyor tabiri caizse. Ve Ebu Talip ayağa kalkacak ve diyecek ki veya oturduğu yerden diyecek ki evet bu benim yeğenim ben bu yeğenime Hatice'yi istiyorum. Dünyalık açıdan baktığınız zaman çok ciddi bir malı mülkü yok ama onun hazinesi, onun değeri, onun malı, onun hazinesi, onun mülkü, onun edebidir, onun iffetidir, onun soyudur. Onun emin olmasıdır, onun sıfatlarıdır. Evet, yani benim min işte hazinesi tabiri caizse bir yönüyle işte mihri de budur diyecek. Sonra Baraka bin Nefer bir konuşma yapacak. Sonra arkasından kız tarafından bir iki kişi daha konuşacak. Ve bu evlilik işte belli bir mihir kararlaştırılarak kurulmuş olacak. Tabi ilerideki derslerde belki gelecek ama... Yani benzediği için yani ileride bilal Habeşi'yi konuşacağız. bilal habeşi yıllar sonra Medine'de kendi kız kardeşine özür dilerim kendi erkek kardeşine belki de Mekke'de bilmiyoruz kız ister. Kız istemeye gider. Çok benzer Hazreti Hatice annemizin isteme merasimine. Ve e, tabi Habeşli iki köledir bunlar. Ve der ki böyle hani kız tarafını istemeye gitmişler kız tarafına der ki Nahnu abdeyn min Biz Habeş'ten iki köleyiz yani. Yani ana Bilal der zaten. Ve hazahi. Bu da benim kardeşim yani. Nahnu abdeyn min Biz Habeş'ten iki köleyiz. Kızı verirsiniz, elhamdülillah der gideriz. Vermezsiniz, vardır bir hikmeti der yine elhamdülillah der gideriz. Kız isterken bile bu kadar mütevazı. Tıpkı yarın yar gün inanıp bir daha hiç bırakmayacağı efendiler efendisi gibi Efendisi gibi böyle mütevazi bir kız isteme merasim olur. Mütevazi bir düğünle Allah Resulü dünya evine girer. Bu evde işte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem altı çocuğu dünyaya gelir. Rivayetler farklı olsa da ilk çocuğu Hazreti Kasım'dır. İlk çocuklarıdır. Ve ilk çocukları henüz daha yani sütten kesilmeden vefat ettiğini biz okuyoruz. Ve hatta çok üzüldüğünü Hazreti Hatice annemizin yani keşke sütten kesilseydi diye böyle hayıflandığını da hatta biz okuyoruz. Hatta Efendimiz inşallah demek ki Hanif dininin o kalıntıları var ki o cennettedir. Cennette o ne sütler emmektedir diyerek Hazreti Hatice annemizi esasen acısını yatıştırmaya çalıştığını biz okuyoruz. Arkasından Hazreti Zeynep. İlk doğan kız çocuğudur ve ona Zeynep ismini vermiştir. Zeyn Arapça'da biliyorsunuz süs demek. el Zeynep yani babasının süsü manasına gelir. Çok güzel bir isimdir. Es Allah Resulü kızına ilk doğan kızına Zeynep ismini vererek o günün kız çocuklarıyla alakalı anlayışına telakkisine adeta baş kaldırmıştır. Siz bu çocukları belki bir insan yerine bile koymuyorsunuz. Belki bazılarınız götürüp badiyeye yani onları gömüyor. Ama ben benim doğan ilk kızıma babasının gönül süsü, o benim hayatımın süsü, gönlümün süsü manasına Zeynep ismini verecek. Daha sonra sırayla Rukiye annemiz arkasından biliyorsunuz Ümmü Külsüm arkasından... İşte Hazreti Fatıma annemiz Efendimiz 35 yaşındayken dünyaya gelecek. Haftaya bunu birazcık daha inşallah ayrıntılı işleyeceğiz nasip olursa. Ve bir çocuklarının daha olduğu Abdullah veya Tahir isimli bir çocuklarının da olduğu rivayet edilir. Dolayısıyla Efendimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunlardan 6'sının annesi Hazreti Hatice annemiz olduğunu biz okuyoruz. Evet Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir yörüyle gözü gibi bakmıştır. O yuva cennet köşelerinden bir köşe olmuştur. Evliliklerinin tam 15. yılında da Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem'e nübüvvet verilmiştir. Hatta nübüvvetinden 5 yıl kadar önce. O 35 yaşındayken Efendimiz yani Hira günleri başlamıştır. Bazen giderdi orada. Bir ay kaldığı olurdu, üç hafta kaldığı olurdu. Döner gelirdi, biraz beraber yaşarlardı, işleri yoluna koyarlardı. Allah Resulü gider, bir hafta yine gelmezdi. Biz Hz. Hatice annemizin işte bu dönemde ya ben bir iş kadınıyım, evde bu kadar çoluk çocuk var, sen oraya gidiyorsun diye hiç serzenişte bulunmadığını, hatta azlığını bizzat kendi eliyle götürdüğünü, hatta yer kararlaştırdık ki bugün o kararlaştırdıkları yerde mescid icabe denilen, bir de mescit vardır hatta hac daha doğrusu Arafat dönüşü birinci gün şeytan taşlamadan yani Kabe'ye doğru tekrar mescid arama doğru dönerken orada biraz oturup dinlenmek de haccın sünnetlerindendir. Ve kendisine nübüvvet verildikten sonra Efendimizin işte o kadın ilk Müslüman, ilk mümine, ilk anne artık o günden sonra çetin bir hak batıl kavgası başlayacak. Evet doğrunun yanlışla kavgası başlayacak. O günden itibaren kulları Allah'a tabiri caizse götürme. Allah'la kulları arasındaki engelleri kaldırma gayreti başlayacak. İşte o gayret başladığında sallallahu aleyhi ve sellemin ve arkadaşlarının Müslümanların üzerine öyle gelecekler ki tıpkı bugünkü gibi sistemlerini batıl üzerine kuran, zulüm üzerine kuran, Hukuksuzluk üzerine kuran, sömürü sistemlerini yanlış kutsallar üzerine kuran, putlar üzerine kuran o batılın temsilcileri haktan korktukları için, tabiri caizse o hakikat güneşinden gözleri rahatsız olduğu için Allah Resulüne ve arkadaşlarına işkence edecekler, boykotlar uygulayacaklar ve e, hakikaten Mekke dönemi o yönüyle olağanüstü sıkıntılı geçecek. İşte o sıkıntılı günlerde Allah Resulü'nün en baş yardımcısı, tesellicisi ve destekçisi Hazreti Hatice annemiz olacak. Hazreti Hatice annemiz belki yani sohbetler değil, sohbete değil, sohbetlere konu edilmeli. Bu 20-25 dakikada hakikaten onun anlatılması mümkün değil ama Hazreti Hatice annemiz evlendiğinde, Mekke'nin en zengin kanıdının hatta oturduğu koltuğun fil dişinden olduğunu okuyoruz biz. O şamdanlıklar yani e, asıldıkları işte o aydınlatmak için şamdanları astıkları o zincirlerin altın ve gümüşten olduğunu okuyoruz. Birkaç tane konağının olduğunu okuyoruz. Şöyle düşünün Allah Resulüne peygamberlik geliyor. Hazreti Hatice annemiz 10 yıl daha yaşıyor. İslam'ın 10. yılında 65 yaşındayken vefat ediyor. O seneye ümmet senetül hüzün dedi. Yani Ebu Talib de üç gün arayla vefat ettikleri için senetül hüzün, hüzün senesi denildi. Allah Resulü onu götürdü ve hacına. Hatta şöyle okuyoruz. Bir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani o boykot yıllarında, o işkence yıllarında, işkence altındaki kölelerin alınıp hürriyete kavuşturulmasından, boykot yıllarında o işte bir erzaka ihtiyacı olanlara erzakın dağıtılmasına kadar... Yani yeter ki bunlar İslam'dan soğumasınlar. Biz buna çok rahatlıkla muavenet diyebiliriz. Yani o muavenet günlerinde Hazreti Hatice annemizin bütün servetini Hazreti Hatice annemiz infak etmiştir. Allah Resulü o tebliğ yolunda rahat yürüsün diye bir yönüyle o servetini Allah Resulünün ayaklarının altına sermişti. Ve Allah Resulü onu kefenlemek için kefen parasını birinden ödünç aldığını biz okuyoruz. Hacun. Bugünkü mualla kabristanına onu götürecek ve defnedecektir. Hazreti Hatice annemizden sonra Allah Resulü şöyle düşünün yani 50 yaşına kadar yani onunla evli kalacak yaklaşık olarak 25 yıllık bu yani birliktelik yani hacunda muallada sonlanacak. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu hiçbir zaman unutmayacak her zaman onu anacak anmaya devam edecek onun <gülüyor> ve Mekke'nin fethedildiği gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki 13 zorlu yıldan sonra Medine'ye hicret edecek hicretin 8. yılında dönüp Mekke'yi fethedecek hatta ona Mekke'nin fethinden sonra ya Resulallah nerede kalacaksınız deyince kendi babasının evi olabilir veya Merve Tepesi yakınlarındaki Efendimizin Hazreti ile annemizle 25 yıl kadar birlikte yaşadıkları evde olabilir. Dudaklarından hüzdan bir şarkı gibi adeta aşı dökülecek Efendimizin. Diyecek ki akil bize ev mi bıraktı ki hicret ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akil Efendimizin evi veya evlerini satmış. Hatta o günkü müşrikler kayyım atamışlar, satmışlar ve parasını yemişlerdi tıpkı bugünün zalimleri gibi. Ve Allah Resulü adeta ben nereye gideceğimi biliyorum diyerek Hacun'a kadar, Muhalla kabristanına kadar gidecek çadırını Hazreti Hatice annemizin kabrinin yanına kuracak. Ve yaklaşık Huneyn Harbi'ne kadar 14 gün kadar orada kalacak. Belki orada o çadırda belki farklı bir yerde yaşandı bilmiyoruz. Hazreti Hatice annemizin kız kardeşinin ismi Halen'in sesini duyunca Efendimiz heyecanlanacak. Bu rahmetli Hatice'nin kız kardeşinin sesi deyince yanında da Hazreti Ayşe annemiz vardır. Efendimizi çok kıskanırdı o kıskanmalara canlarımız kurban olsun. Ve dedi ki belki biz bir şey öğrenelim diye bak dikkat buyurun. Belki onu bir kere daha ansın diye. Belki de hakikaten vefanın, peygamberhane bir vefanın ne olduğunu ümmeti öğrensin diye Hazreti Ayşe annemiz dedi ki Ya Resulallah ondan daha gencini buldun, daha güzelini buldun hala onu anmaya devam edeceksin deyince Hayır ya Ayşe dedi, hayır ben onu anmaya devam edeceğim dedi, ben onu anacağım çünkü siz yoktunuz o vardı. O bütün servetini ben devamı dinimi anlatayım diye benim ayaklarımın altına serdi. Çok vefalıydı o. O hakikaten Allah'ın ve Resulü'nün, Cebrail'in selam ettiği biriydi. Bütün çocuklarım ondan. Evet zorluk günlerinde o benim en büyük destekçimdi diyecek ve Hazreti Hatice annemizi hiçbir zaman unutmayacak. Hatta biliyor musunuz? Medine'de kurban kestirdiğinde önce Hazreti Hatice annemizin arkadaşlarına ve akrabalarına bağıtırdı Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Hatice'yi Hazreti Hatice, Hazreti Hatice yapan bir yönüyle cömertliğiydi. Allah Resulüne o davasını anlatırken yani onun arkasındaki sessiz destekçisiydi. Cömertlerden cömert bir kadındı. İşte cömertliği onu almış ve içinde hiçbir üzüntünün, kederin olmadığı inciden yapılmak ki bu da yani Efendimizin bir hadis-i şerifidir. Cennetteki o makamına onu yükseltmiştir. Evet. Bugünün Anadolu'sunda da hakikaten Hazreti Hatice annemizin fedakarlığına tabiri caizse benzeyen fedakarlıklara çok ihtiyaç var. O muavenetlere hakikaten çok ciddi ihtiyaç var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bu cömert kadını hiçbir zaman unutmadı. Onun ümmeti bugün aynı sıkıntıları yaşarken inşallah Hazreti Hatice o sıkıntıdaki ümmetine el uzatanları da unutmayacaktır diyor ve bu hafta da sohbetimi burada bitiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.